0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Aqui a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para usar computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre sete boas práticas para otimizar os custos na computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues e o meu é Leandro Porciuncula. Show de bola. Então é isso aí, sete boas práticas para otimizar os custos em computação em nuvem. Leandro eu vejo que cada vez mais isso é uma coisa necessária, né? Porque as empresas, mais do que nunca agora, nessa época de pandemia, eu não sei quando você está assistindo esse, assistindo ou ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo, mas a gente está bem na pandemia, eu estou em casa, o Leandro também, e nesse momento as empresas, elas estão em um... E algumas empresas estão em, em um momento muito delicado, que muitas tiveram que parar a operação e, as, e outras tiveram que tirar seus projetos da gaveta, seus projetos de cloud, seus projetos de home office, e cada vez mais elas estão otimizando custos, baixando custos, e infelizmente isso muitas vezes reflete na equipe, então empresas estão mandando pessoas embora, e, ou, e outras, ou também as mesmas, estão tentando reduzir os custos de todos os lados, e o TI não escapa dessa redução. Então... É muito importante esse assunto que a gente vai falar agora, pra... porque talvez uma dica ou duas dessas sirva para você e você já consiga ajudar a sua empresa a otimizar esses custos e isso pode representar a não demissão de algum colega seu ou até a sua mesmo. É isso aí, né, Leandro?
1: É, isso aí. Na verdade, essa otimização de custos ela tem que ser feita sempre. Né? Eu acredito que isso aqui é uma coisa que ele deve ser feito periodicamente, pelo menos aí uma vez por mês, toda empresa que já tem uma infraestrutura em cloud deve fazer uma análise dessa, dessa infraestrutura, é, colocando essas boas práticas aí para tentar otimizar ao máximo o custo. Eu percebo às vezes que muita gente perde dinheiro ou acaba pagando caro pela computação em nuvem simplesmente por não levar em conta essas boas práticas de otimização de custos, e aí vem aquela história que o cara acaba achando que a computação em nuvem é cara, e aquela coisa toda que a gente escuta aí de vez em quando, mas isso aí normalmente acontece quando o cara está usando a computação em nuvem é, sem usar essas boas práticas, né?
0: Show de bola, é, ninguém quer pagar nada desnecessariamente, né? Então é importante sempre tentar reduzir o custo o, maior, o máximo possível, desde que, obviamente, isso não impacte ou não reflita na qualidade do, do serviço, na qualidade da aplicação ou até no, na experiência do cliente, se for o caso, né?
1: Isso aí o que acontece? é Talvez para ter uma galera que não vai entender ah, como assim otimizar o custo. É que na computação em nuvem, é, a gente paga realmente pelo que a gente utiliza, sempre, né? Então, é, é, toda a infraestrutura que a gente cria, toda a aplicação que a gente coloca ela em nuvem, todos os serviços que a gente usa da nuvem, a gente paga conforme a utilização. Então... É essa utilização aí que a gente consegue fazer uma otimização desses recursos para ver se a gente realmente está utilizando o que precisa e aí a gente consegue otimizar os custos. Existem algumas estratégias para isso e é isso que a gente vai falar hoje aqui.
0: Beleza, então bora lá para as estratégias e para as boas práticas. Tu falou que eram sete, Beleza. bora lá,
1: qual que é a primeira? É, uh, A primeira já são quase duas, né? E a gente está falando de computação em nuvem e aqui eu vou falar da nuvem da AWS, tá? Porque na nuvem da AWS tem basicamente duas ferramentas, é, a princípio, que te ajudam nessa otimização de custos. Uma é o Trusted Advisor, que ele é uma ferramenta que faz uma análise da tua infraestrutura. Esse, essa parte de custos do Trusted Advisor está habilitado só para quem tem o suporte business na AWS, então não é para qualquer um que esse serviço está disponível nesse nível de análise de custos, mas ele é um serviço que serve para isso, tá? E o outro, que é um serviço gratuito da AWS, que você não paga nada mais por ele, que é o Compute Optimizer. Que ele faz o quê? Ele faz uma análise do que, que você tá usando. Ele faz uma análise do que que você tá usando na sua infraestrutura da de poder computacional da sua parte de computação, por exemplo, das suas instâncias, e ele vê o que você pode otimizar. Então, através do monitoramento do CloudWatch, que é um serviço de monitoramento dentro das suas instâncias, ele vê, pô, essa instância aqui você está usando é, apenas 5% ou 10% dela, pode diminuir esse tipo de instância. Então, ele faz uma análise dessa sua infraestrutura conforme a sua utilização e sugere algumas otimizações que você pode fazer nas suas, na, nas suas instâncias. Então, são dois serviços aí, bem importantes na hora da gente é, levar em consideração na, na hora da gente analisar o nosso ambiente para poder otimizar porque quando a gente otimiza a, os recursos, das instâncias a gente otimiza o preço porque se eu estou usando, por exemplo uma instância, eu tenho configurado uma instância com é, 64 GB de memória 8 vCPU e 300 GB de disco e eu não estou usando eu estou usando 10 GB de disco eu posso otimizar isso, eu posso diminuir, eu vou esses volumes. E aí eu não pago por todo esse volume que está que tá sendo é, provisionado. Inclusive isso aí, teve um aluno meu que economizou uma... Não me lembro, algo em torno de 67 mil reais aí no ano para a empresa dele, só com essa simples otimização de volumes desnecessários. Então tinha instâncias criadas com discos de 1 um e sendo que o cara usava lá 20, 30 giga, entendeu? então tinha um volume gigantesco sobrando que ele estava pagando pelo aquilo e aí ele liberou, se eu não me engano tinha 6TB de dados de, de dados não, 6 seis, seis tera de disco que tinham sido provisionados e ele não estava usando então ele estava pagando por 6TB de dados a mais e ele economizou uma grana só otimizando isso e mais alguns outros detalhes
0: Ô Leandro, mas eu não entendi direito a primeira, a primeira ferramenta que tu falou, que é o Trusted Advisor. O que, que ele faz? Tá, o
1: Trusted Advisor ele faz uma análise, por exemplo, ah, se você tem lá imagens que não está sendo utilizadas, é, algum load balance que você deixou criado e não está usando, recursos que, que você esqueceu parados. Tá? Só que ele faz isso, é, ele não, não é qualquer pessoa que cria conta na AWS que pode usar esse serviço de análise, de preço do Trusted Advisor. É, quando você contrata um suporte business lá da AWS, que é um suporte nível mais, mais alto, que tem um custo, é claro, aí libera essa parte de, de análise de preço do Trusted Advisor para você. Mas ele mostra, se você entrar na console, ele mostra ali quais são as análises que ele faz. Então você pode fazer isso manualmente também, usando aquilo ali como um guia, ah, vou dar uma olhada nesse item aqui para ver se tem algo. Ou... E ele faz manualmente, já que você não tem a ferramenta disponível,
0: né? Ah, no caso de ter a ferramenta, ele fica fazendo isso aí de forma é, automática, assim, o tempo inteiro. Sem configurar nada, ele já habilita esse
1: serviço é, automaticamente. Tanto que a parte de segurança do Transfer Advisor já está habilitado para todas as contas. Então, se você entrar lá, ele já vai te dar algumas práticas de segurança que você, deve, é, que você pode analisar. Ah, eu tenho algum porta aberta que talvez não precise estar então ele te dá algumas dicas de segurança e assim ele faz na, na parte de custos também ele te dá algumas dicas só que isso aí só para quem tem um suporte business
0: tá legal então pelo a primeira dica a primeira boa prática é usar essas duas ferramentas claro uma não é para para todo mundo né só quem tem um suporte mais, mais avançado lá na AWS, mas usar essas duas para ficar monitorando recursos desnecessários. Se a gente fosse resumir, eu acho que é isso, né? Isso aí, é, perfeito.
1: O, o Computer Optimizer, ele já está, é, qualquer um pode usar, ele não tem custo, é, basta você ter o agente do CloudWatch instalado nas instâncias, ele já faz essa análise para você. Show de
0: bola, Beleza. E a segunda, cara? Segunda boa
1: prática? Cara, a segunda é usar do, de um dos princípios da computação em nuvem, tá? Que é escala automática e elasticidade rápida. Como assim? Quando você configura, por exemplo, um auto-scaling numa infraestrutura de, de cloud que você tenha, o que acontece? Qual é a diferença de ter um auto-scaling configurado e não ter um auto-scaling configurado? Quando você não tem o autoscaling configurado, você cria uma infraestrutura que é como a gente tem no TI tradicional, esperando o maior pico de acesso, né? Então eu tenho lá um servidor e eu sei que no maior meu maior horário de pico, quando eu tenho todos os meus usuários acessando a minha aplicação, eu consumo eu vou consumir 90% daqueles recursos computacionais daquela daquele servidor. Então a gente no TI tradicional a gente mede dessa maneira. Na computação em nuvem, só que mesmo no TI tradicional, quando a gente mede dessa maneira, é, isso aí é só no pico. E aí, durante a noite, ou durante os, os sinais de semana que você não tem esse pico, o seu poder computacional fica em 10%, 5%, 15%, dependendo da aplicação. Só que no TI tradicional não tem o que fazer. tu comprou o servidor mais porrada que tem para aguentar o pico que tu tiver. Né? Na computação em nuvem, é, o que a gente consegue fazer? Eu consigo configurar o meu ambiente para que... No momento que eu estou tranquilo lá no final de semana, eu tenho uma certa configuração de servidores. Então, eu tenho lá é, um servidor com, vou dar um exemplo aí, com que esse um servidor vai manter minha aplicação ligada com 80% de, de processamento. Só um servidor no momento que não está sendo usado, ou com 50% de processamento, no momento que ninguém está usando. Quando o pessoal começa a usar a aplicação, o que ele vai fazendo? Ele vai criando, num auto scaling, numa escala automática, criando mais servidores. E assim ele vai distribuindo a carga de trabalho entre essas instâncias, entre esses servidores. O que acontece? Você vai pagar somente pelo aquele momento que você precisar de um alto pico de processamento, ou memória, ou seja, o que for, o tráfego de rede. Você consegue escalar a sua infraestrutura conforme essa demanda. Então, quando você tem esse auto scaling configurado, você consegue otimizar a sua infraestrutura para o que realmente você está usando. Então, isso aí é uma, uma, uma dica bem importante, que é usar isso aí. E isso aí é uma das premissas básicas da computação em nuvem, né? escala automática e elasticidade rápida. Porque quando a gente cria uma infraestrutura... Ah, o que é elasticidade rápida? Essa criação de servidores ela é muito rápida. Então ele já vai automaticamente criando mais servidores para você e, e suprindo a sua necessidade de cargas. Então isso aí é uma coisa que é, otimiza bastante os custos porque você, quando não está usando, você não vai ter recurso, não vai pagar. Quando precisar, você vai criar os recursos e vai pagar. Diferente de tu ir lá na, no, na nuvem, criar um servidor é, com... 64 GB de memória e só para esperar o teu horário de pico lá, quando os teus usuários vão estar tá acessando. E aí, quando os usuários saírem à noite, tu vai estar tá pagando pelo aquele servidor igual e ele tem um custo muito mais alto do que uma, infra, de uma instância menor.
0: Isso também acontece muito no TI tradicional, né? Tanto local, ambiente local, como host contratado, né? O cara contrata um host ou, ou compra um servidor já pensando no, no pico. Só que no momento que não tem o um pico, em que, que a, a máquina, o recurso fica ocioso, né? É, e olha o
1: que eu vejo as pessoas compararem. Ah, eu tenho um VPS na empresa X com 64GB de memória e pago 600, 800 reais. Essa instância na AWS vai ficar muito mais cara. Mas esse está o erro, entendeu? Tu não tem que ter uma instância com 64, lá tu tem só um VPS, um único servidorzinho que tu tem que ficar pagando por ele em um contrato de, sei lá, um ano e é aquilo que tu vai precisar. Na computação de nuvem tu consegue usar recursos menores e consegue dividir essa carga conforme for o teu pico de utilização. E aí tu vai pagar muito menos do que aquele valor que tu pagaria nesse
0: VPS, né? De novo a gente cai no, na, na questão de não usar recursos desnecessários, né? A primeira dica são softwares que analisam, são recursos que analisam se tem recurso desnecessário utilizado. E essa outra aí é tu usar uma premissa da computação em nuvem para evitar recursos desnecessários. Isso aí, é, é basicamente é em cima desses pilares aí de,
1: de utilização que a gente consegue otimizar os custos, né? Legal, tá, bora lá, qual é o terceiro? Cara, o terceiro é para aquela empresa, principalmente para a empresa que tem desenvolvimento, que eu, eu, isso aí eu já presenciei algumas vezes, o cara tem lá a equipe de desenvolvimento da aplicação e tu tem duas infraestruturas, né? Primeiro erro que, que eu vejo, o cara usa a mesma infraestrutura de produção para desenvolvimento, tá? Então isso aí é um problema em vários sentidos, né? Tu pode por algum erro de desenvolvimento, tu pode parar a tua, a tua infraestrutura de, de produção. Então, para a galera que trabalha com desenvolvimento, cria uma infraestrutura de desenvolvimento. Mas o porquê que o cara usa junto a, o desenvolvimento com a produção? Porque ele não quer pagar mais. Porque, pô, vou ter que criar outra estrutura igual, ficar lá essa estrutura rodando só para eu desenvolver? Aí entra uma estratégia para quem trabalha com desenvolvimento. Existem algumas, algumas coisas que você pode fazer, tá? Por exemplo, é, um exemplo clássico, mais simples de todos, é você tem lá as suas instâncias rodando, a, a sua infraestrutura de desenvolvimento rodando, mas a tua equipe de dev só trabalha é, durante o dia, segunda a sexta. Durante a noite, sábado, domingo, essa infraestrutura não precisa existir, você pode matar essa infraestrutura, excluir ela totalmente, tá? Não é nem desligar, excluir. Porque, daí, através de um outro serviço da AWS, que é o CloudFormation, você consegue, na segunda-feira, recria todo esse ambiente de desenvolvimento, libera para a galera, a equipe de desenvolvimento, trabalhar. Então, isso aí é uma coisa também que, que é simples de ser feita e tu só vai pagar no horário que a galera estiver desenvolvendo. Tá? E então, isso dá para automatizar? Dá para automatizar. Tu automatiza essa. Tu pode todo final do dia ir lá e destruir o teu ambiente exclui tudo e no outro dia de manhã tu recria todo o ambiente novamente através de um Cloud Formation ele recria toda a tua infraestrutura de como tu tinha antes e sobe a tua aplicação tudo funcionando entendeu tu não, precisa, tu não paga por nada porque tu desligou tudo e nessa jogada tem uma outra estratégia para galera de Dev que é muito legal que é usar eu vou até vou falar isso mais na frente mas eu já vou dar um spoiler aqui usar por exemplo instância spot que é um modelo de precificação da AWS, que tem um custo super baixo, que você pode usar ele para desenvolvimento sem nenhum problema. Então também é, um é um, uma ideia legal você subir isso aí com recursos é, spot. E tem um outro caso ainda para a galera de dev que é tu nem precisa subir o ambiente durante, durante o dia. Tu pode subir esse ambiente só quando o teu desenvolvedor for lá e fizeram um deploy, uh, fizeram um commit da tua infraestrutura de do teu ambiente teste, o cara, ah, vou fazer um commit aqui, ele vai lá, quando tu comita esse código, ele cria todo esse ambiente, sobe o teu código e tu testa, ah, beleza, funcionou, tu vai lá depois e derruba todo esse, todo esse ambiente. Então, ele só vai rodar naquele minuto que tu precisar ver se a tua aplicação está rodando.
0: Então, Mas ele demora um pouco para subir esse ambiente. É,
1: depende da maneira que tu estiver criando esse ambiente, né? Se tu estiver trabalhando com containers, é, é, isso acontece um pouco mais rápido. É, se tu tiver que criar Sim. instâncias, instalar aplicações e tal, ele pode demorar é, alguns minutos para isso aí subir, mas depende do, do que é a tua infraestrutura, mas tu pode simplesmente ir lá, é, fazer o teu deploy, ele sobe um container, cria o um container na hora, bota a tua aplicação de, de, de teste para rodar, deu
0: certo, rodou, beleza, vai lá e mata o container e pronto. Então, é, é uma, uma solução. Ah, isso aí é cobrado como? Se, ah, tá, o cara fez o teste e durou 15 minutos. É cobrado 15 minutos ou é cobrado a hora cara, cheia? Cara, depende do, do que, que
1: ele tá usando, né? Depende do tipo de serviço. É, se tu sobe, ah, o meu teste numa uma instância Windows, ele vai te cobrar uma hora cheia, tá? O Windows, ele é cobrado é, por hora. Se tu pega no Linux, ele vai te cobrar o tempo que tu usou ali só em minutos. Então. É, isso aí é uma, uma característica também, mas e, e depende do que, que é, do, qual é a tua infraestrutura de desenvolvimento, né? Banco de dados e tal. Cada serviço é cobrado de uma maneira diferente, mas tu vai pagar ali
0: só pelo aquele período que tu usar. Legal. Bom, show de bola. Então, mais uma vez, a gente fala de, re, de não usar recursos desnecessários. É. Né? A primeira é o software que analisa se tem recursos desnecessários. A segunda é tu usar autoscaling e elasticidade rápida, para criar os recursos só quando tu vai precisar. Essa outra agora é o cara de desenvolvimento, criar um ambiente de teste só quando realmente precisa. Isso. A outra né? é a famo o famoso, que Sim. eu acho que ele se enquadra
1: um pouco lá naquelas ferramentas, que é o evitar desperdícios. Né? O que, que acontece? Eu vejo, às vezes, o cara vai lá, configura um backup para fazer backup das instâncias, e ele vai fazendo snapshot, quando tu vai ver, tu tá com... 50 snapshots lá, 100 snapshots daquela mesma instância armazenando. Isso aí vai te gerando o que? Armazenamento, volume de armazenamento. E te gera custo. Então, esse tipo de desperdício na infraestrutura... Ah, o cara vai lá e alocou um IP é, fixo e não usou. Deixou esse Elastic P lá parado. Vai te cobrar uns centavos lá por esse Elastic P. Então, esse tipo de desperdício que também, às vezes, vai muito, vai muito dinheiro, tá? Vai ficando um, um lixinho daqui, uma imagem que foi criada que não é mais usada, uh, uns arquivos que foram jogados lá no S3, que ninguém mais sabe o que, que é. Esse tipo de desperdício vai acumulando e no final do mês você vai ver isso aí vai gerando um custo. Então, é, isso aí é uma coisa importante, é evitar esses desperdícios, analisando periodicamente é, tudo que está sendo toda a sua infraestrutura né? analisa snapshots analisa imagens faz análise que eu já falei anteriormente do volume que você está usando espaço em disco vê os arquivos que você está armazenando vê se você não subiu algum serviço alguma vez e deixou lá parado por não utilizar mais então esse tipo de desperdício que também acontece de, de ir uma grana e o cara não sabe nem o que está indo outra coisa nesses desperdícios é, no próprio código da aplicação, tá? Eu vejo muito desperdício no código da aplicação. Ah, como assim, Leandro? O cara vai lá e configura a aplicação para. Até teve um caso esses dias com, com o Cláudio, que ele contou pra gente, que tinha um bug na aplicação que gerava um tráfego de rede muito grande e estava gerando um custo de 20 dólares a mais, que não, não era normal. Começou a gerar no mês um custo de transferência de 20 dólares. E o que era esse custo de 20 dólares? Ele só, só descobriu por causa disso. Era um bug na aplicação que, f, que entrou num looping e ficava é, recriando uma imagem toda vez lá. E aí ele foi cobrando essa transferência de, de dados de 20 dólares. Então, é, às vezes na própria aplicação pode ter algum bugzinho que está desperdiçando o recurso, está usando recurso desnecessário. Às vezes em funções lambdas que demoram muito tempo e ficam em looping também pode gerar um custo é um custo alto então é analisar e aí vai mais uma análise da aplicação mesmo, outra coisa aplicação fazendo que eu já, outro cenário que eu já peguei aplicação fazendo muita query no banco de dados, consumindo muito banco de dados desnecessariamente, coisa que não precisava estar lá, e aí o cara fazia o que? precisava de um banco de dados muito maior para suprir aquela necessidade que na real nem existia então esse tipo, esse tipo de coisa é desperdício de recurso Tu tá é, jogando recurso fora com uma coisa que não é um bug de uma aplicação um recurso que você criou e esqueceu deixou criado então isso é uma coisa importante também de analisar e quando você começa a analisar e aí já mais para a galera de desenvolvimento começa a tratar esses tráfegos né entre é, da aplicação os tráfegos dos serviços é, você começa a Consumir menos recursos, tanto de transferência de dados quanto de recurso computacional, de banco de dados, é, então esse usar os recursos né, também, que a AWS disponibiliza é uma coisa importante, bancos de dados como serviço, então é, não desperdiçar, eu vou lá criar um servidor e vou subir uma SQL, já tem um recurso pronto, otimizado para isso, então isso aí é desperdiçar recurso, re, é reinventar a roda.
0: Tá, então essa foi a quarta boa prática, né? Não desperdiçar recursos.
1: Não, essa foi um, a quinta, né? A quinta. A gente falou em desligar os recursos que estão ociosos. Tá. E agora é desperdiçar recursos.
0: Ah, tá, beleza.
1: Então qual, qual é a próxima? É, a, a próxima é os, usar os diferentes tipos de precificação que a AWS tem, tá? Eu vejo muita gente rodando ambientes de produção... Pagando tudo sob demanda, instâncias que ficam ligadas é, 365 dias por ano, o cara está pagando sob demanda. A AWS tem alguns tipos de precificação, que um exemplo é, eu até falei antes ali, a instância spot, que é como se fosse um leilão, então você precisa fazer um, um auto-scaling ali, você pode usar uma instância spot, tem um custo super reduzido. Tem também as instâncias reservadas, que é o que...
0: Pô, eu... Tá, não, mas explica um pouco mais. Explica um pouco mais a instância Spot. O que, tá, que é isso? A instância
1: Spot, ela é uma instância que a, a AWS... Vamos, vamos pensar assim, ó, eles têm lá é, mil... É, poder computacional para criar mil instâncias do tipo m 52 2 Só que não tem ninguém usando. Daí eles vão pensar, pô, eu estou com recurso parado. Eu vou fazer aqui um, um leilão... Quem me pagar mais vai usar isso aqui, com um preço muito mais baixo do que o preço normal. E aí o cara que vai lá e paga, se você vai lá e oferece, ah, ele, ela custa, por exemplo, é, 50 centavos por, por hora, eu vou lá e ofereço 10 centavos por hora. Ah, eu te pago 10 centavos, beleza, usa aí. Só que a diferença é o quê? Quando eles precisarem dessa instância, eles vão te pegar, eles vão tomar de ti. Eles vão, ó, precisamos da tua instância. Desliga e eles vão desligar e vão pegar. Então, dependendo do tipo de. de de utilização, você tem que ver se realmente é, vale a pena usar uma instância spot, né? É, não vale a pena usar ela em produção, é a única instância que você tem usar ela como spot, porque ela pode desligar a qualquer momento. Mas num auto-scaling, ela já faz sentido. Então, para ambiente de desenvolvimento também faz sentido usar instâncias spot, porque você usa ali naquele momento, que está livre, beleza, depois vai matar mesmo. Então, você tem uma redução gigantesca de de custo usando essas instâncias de spot.
0: É. Se o cara tem, por exemplo, um auto ele com várias instâncias, por exemplo, com 10 instâncias, se tu deixar três spots, tá bom, porque se essas três, uma que dificilmente vai, vai matar as três ao mesmo tempo. É. Né?
1: E se acontecer, ele cria então, outra
0: de sob demanda, entendeu? Sim, então ele vai perder três instâncias, mas já vai, tu já deixa configurado para criar outras, no, outras em seguida que aquela, que aquela cair. Isso, o autoescale já vai criar isso aí.
1: Então, é nesse show, show, modelo, é, ele é bem utilizado. Um, eu vou dar três exemplos, tá? Que é esse aí, e aí tem o, o, a, a instância sob demanda, que é a que a gente utiliza, e a instância reservada. Qual é a diferença? A instância reservada, você fala para a AWS, olha, eu vou usar essa instância reservada aqui por um ano. Quando você fala isso para a AWS, eles, beleza, é, eu te dou um desconto aí de 40%. Se tu for usar ela realmente por um ano, tu vai me pagar todo mês o preço dela de cheio, né? Como se estivesse usando ela, mesmo que tu não use, tu vai pagar. Só que aí ele te dá um desconto de 40%, te dá um desconto de 40%, por exemplo, para tu usar essa instância. Então, é, esse é o um modelo de instâncias reservadas. Então, por exemplo, eu tenho lá a, o meu ambiente de produção aonde eu tenho sempre dois servidores ligados. Esses dois servidores eu não vou desligar nunca. Eu vou usar ele como uma instância reservada, porque eu tenho desconto na fazer essa reserva. E essa reserva tem, tem algumas maneiras de serem feitas. Ela pode ser feita por um ano ou por três anos. Quanto maior o tempo, maior o desconto. Dentro desse um ano e três anos, tem três formas de você pagar ela. A maneira é que você não paga nada antecipadamente, e tu paga só todo mês, normal e aí essa maneira vai ter uma taxa de desconto a outra que você paga a metade antecipado e a outra metade você paga é, dividido mensalmente e tem uma que você paga toda a instância ela antecipada cara, olha só, pensa essa, o cara que pagou lá em novembro é, outubro, novembro uma instância reservada quanto é que estava o dólar naquela época? Ah, imagina, descontão gigante. O cara que pagou aquilo tudo antecipadamente, hoje ele tá rindo sozinho, entendeu? Porque o dólar subiu, então ele reservou já aquele recurso que ele ia usar, então ele paga muito menos por isso. Eu sei que é difícil, é. Pô, como é que eu ia saber que o dólar ia esse preço? Tudo bem, é, é só uma estratégia, às vezes o cara tá ligado no mercado e já sabe que isso vai acontecer, né? <risos> uhum. Então, é. É, às vezes é uma estratégia que tu pode usar, mas o mais comum é tu usar a reservada no upfront, né? Tu não pagando nada antecipadamente.
0: Então... Os, os... E se, mas se paga, se paga antecipadamente, o desconto é maior? O desconto é maior.
1: Aí tem que ver o que, que vale a pena. Né? Uh, outra uma coisa que tem a, a diferença dessa reservada para sob demanda, e a sob demanda é o modelo tradicional, que é o quê? Usei uma hora, pago uma hora. Usei duas horas, pago duas horas. Usei 24 horas, pago 24 horas. Esse é o um modelo sob demanda. Aí tem uma, uma, uma análise que tem que ser feita na infraestrutura, quando usar sob demanda e quando usar é, reservada. Então, por exemplo, de uma maneira simples, a reservada me dá 40% de desconto no mês. Se eu conseguir usar essa instância por 50% do tempo do mês, não vale a pena eu reservar, certo? Se, porque se eu reservar, eu vou estar tá pagando 60% de utilização. E se eu só uso 50%, por que, que eu vou pagar 60%? Então, quando tem uma, uma estratégia de tu desligar a infraestrutura, só, ah, eu tenho lá um ambiente que fica em produção ligado 24 horas, 24 por 7, mas durante o dia, de segunda a sexta, eu ligo mais 3 servidores e desligo. Esses três servidores, se você manter eles lá de segunda a sexta, ligado 10 horas por dia, não vale a pena reservar. O, o custo da reserva vai sair mais alto. Por quê? Porque tu vai pagar o mês cheio, entendeu? Então, esse tipo de estratégia que tem que pensar na hora de criar o teu ambiente. De, de, de ver se tu vai reservar, se não vai reservar, para ver como faz. Aí tem alguns outros modelos que é saving plan, mas aí é, é algumas coisas mais específicas. Mas também podem ser usados. São modelos de precificação que você paga alguma, algum recurso... Como se, fosse umas, como se fossem reservas, mas mais flexíveis, com descontos menores. E a AWS tem uma calculadora que ajuda nisso. Né? Então você bota, monta o seu ambiente na calculadora, ah, eu, eu vou ter duas instâncias desligadas, uma ligada, uma desse tipo, e ele já te sugere o que você pode fazer, ele já te dá o preço. Tu vai mudando os planos, ah, eu quero usar meio um pouco reservado, um pouco é, sob demanda, um pouco spot, ele já vai te dando as
0: precificações e tu já vê como fica melhor de ser feito show de bola beleza, então so, essas foram tipos de precificações diferenciadas, isso, né? Aí, isso, para os recursos fala não, pelas minhas contas tem mais uma isso. Uma, uma dica, né? tem essa aqui, eu, é,
1: no meu ponto de vista é a mais importante de todas que que até eu deixei ela por último por isso, né? A cereja do bolo. É, então, que é a análise detalhada do relatório de billing. Olha que massa. Todo recurso que a gente cria na AWS, aí a galera que já está acostumada, tem um negocinho de tag, que tu bota tags, né? Ah, vou taguear, é o que Eu boto lá meu é, centro de custos, e aí tu bota centro né, de custos desse aqui, é o centro de custos X. Outro, a ah, projeto, cliente, uma coisa utilizada. Toda a infraestrutura de um cliente, eu vou botar cliente, o nome desse cliente é João. Eu tenho a tag lá de cliente João. Então, baseado nessas tags, tu, vai, tu consegue analisar todos esses recursos. Então, eu pego lá todo mundo que tem a tag do meu cliente, o nome do meu cliente, e eu vou ver todo o recurso que aquela tag usou, quanto me custou. Então, com isso, você consegue analisar exatamente o custo. Cara, tem inclusive custo de tráfego lá. Ah, eu tenho, eu tenho um servidor com uma tag X, Quanto que é. qual foi o custo de tráfego daquela tag X ali naquele servidor, em vários serviços. Então, ali tu faz uma análise exata de tudo que tu tá pagando. É um relatório detalhado de billing e tu pode usar ele baseado em tags. Então, uma dica é botar tag em todos os serviços que você cria para você conseguir é, identificar esses custos. Dessa maneira tu consegue ver qual é o serviço que está te demandando um custo maior. Qual é o serviço que tem ah, é, que tá, pô, eu tenho lá meu billing é 100 dólares, mas eu tenho, tu consegue ver que tem um serviço lá que tá te, te demandando 50 dólares, a metade vem baseado naquela tag, e aí tu consegue talvez focar mais, dar o foco nesse serviço, nessa, né, nessa tag. Então, é, esse relatório aí de detalhado de billing baseado em tags, eu acho que é muito importante... E não só esse, como lá no Coach Explorer, que é na parte de gerenciamento de custos da AWS, tem alguns serviços que eles já te sugerem coisas que tu pode fazer. Tipo, ah, é, tu tem uma instância aqui que talvez seja legal tu reservar. Se tu reservar, tu vai ter um desconto de 38%. Isso vai dar significa aí 130 dólares no final do ano e tal. Em um ano. Então ele já te dá algumas estratégias ali, o próprio gerenciamento de custos já analisa a tua infraestrutura e já te sugere algumas coisas em termos de reserva e saving plan que tu pode fazer. Então, é, eu acho que quando a gente pensa em otimizar custos, a primeira coisa antes de tudo isso que a gente falou é entender o custo, né entender o que está sendo cobrado. Se tu olhar esse relatório de, de, de custos detalhado só com ele que tu já consegue fazer todas as outras coisas, tu consegue ver onde é que tu tem recurso ocioso, onde é que tu tem coisa sobrando, o que que tá te cobrando, detalhadamente centavo por centavo, então isso aí é importante, eu acho que no meu ponto de vista é uma coisa que ela tem que ser analisada, ele vai ele exporta para ti um uma planilha, tu pode botar isso aí em gráficos, criar gráficos com essa planilha e criar uns dashboards para isso baseado nesses, nesses é, nesse relatório, eu acho que isso aí é do meu ponto de vista, para otimizar o teu custo, é essencial.
0: Cara, e eu estava pensando aqui que nada disso aí funcionaria se, se o cara está usando a computação em nuvem do jeito errado, né? Usando a computação em nuvem como se fosse TI tradicional lá. Ah, vou criar um servidor, enfiar tudo lá para dentro. Essas coisas já não funcionariam tão bem, né? Claro que não, porque ele não ia conseguir nem
1: enxergar de onde é que vem o custo dele. Ele só ia ter o um custo de um servidor, né? E aí tá tudo lá dentro, ele não sabe o que que tá consumindo, o que que tá demandando. Então, é uma premissa básica e é o cara usar a computação em nuvem do jeito certo. E até que eu falei ali, usar os serviços que a computação em nuvem disponibiliza, né? Porque esses serviços consegue ter uma gerência muito melhor, inclusive uma gerência de custos. De criar, por exemplo, o Aurora tem um banco de dados com escala automática. Tu consegue escalar o teu banco conforme a tua demanda, entendeu? Uhum. Então... São coisas que tu vai conseguir otimizar quando tu tá usando a computação em nuvem. Para aquele cara que sobe uma máquina virtual na nuvem, coloca tudo lá, nada disso que eu falei se, se encaixa. Porque talvez só reservar aquela instância. A única coisa que ele pode fazer é reservar aquela instância. Mas o resto, ele não vai conseguir otimizar em nada porque tá tudo dentro do mesmo saco, né? E aí quando tem tudo dentro do mesmo saco, tu não consegue medir nada porque é um saco cheio de coisa.
0: Então, é... então de repente... De repente o cara que está pensando assim, nossa, isso aí que ele falou não faz sentido, para mim não serviria, talvez esse cara este tenha um conceito errado sobre computação em nuvem.
1: É, pode ser. Ele não entendeu que, que a computação em nuvem é você usar serviços e dividir as coisas, né? Não é simplesmente tu subir um servidor e colocar tudo lá dentro. Isso aí não é computação em nuvem, é. isso aí é virtualização, né? É usar
0: máquinas virtuais. É, então se o cara pensou, se você pensou isso, então assim, ó, acende um alerta aí na sua, na sua cabeça e vai no nosso canal do YouTube, youtube.com/cloudtreinamentos, que lá tem um, uma linha de conteúdo, Cloud Starter, que tem, para quem está começando na computação em nuvem e que já tem os conteúdos mais iniciantes ali, para galera que quer entrar nesse mundo aí e começar a usar a computação em nuvem do jeito certo. É isso aí, Leandro? Isso aí, então esse era é o nosso Beleza. podcast Bora Pra Cloud de hoje e pra galera
1: que tá assistindo em alguma outra plataforma, esse podcast ele tá disponível nas principais plataformas de podcast, como o Spotify e algumas outras aí que eu não me lembro o nome nunca, mas o Spotify tá lá, bota podcast Bora Pra Cloud que você vai achar além desses, outros vários podcasts, eu não sei quantos a gente já fez aí nessa Sandro, acho que tem mais de 50, 50 podcasts é, já gravados com algumas dicas bem importantes para quem está é, usando a computação em nuvem e também para quem já está começando. E o legal do podcast é que o cara pode pegar no carro, bota ali, dar um play e vai ouvindo, né? Então, uhum. isso que é o um máximo. E,
0: e quem está ouvindo no YouTube, se achou que esse conteúdo legal, se faz sentido, dá já um joinha aí embaixo para esse conteúdo chegar aí em mais pessoas, em mais profissionais de TI que poss possam ser possam ser ajudados com essa informação. Fechou? Fechou? Valeu, então é isso aí. Até a próxima. Valeu.